0: Merci de nous retrouver pour la fois prise au mot votre rendez-vous de réflexion sur Catéo Cette semaine, une interrogation. Lors du dramatique incendie de Notre-Dame, la France et même le monde a été touché par l'événement. Cet événement montre que la cathédrale est bien plus qu'un simple lieu ou un simple monument. Pourquoi Est-ce seulement parce qu'elle est chargée d'histoire ou n'y a-t-il pas une autre raison Voilà une excellente occasion de réfléchir à ce concept que toutes les religions partagent la question des espaces sacrés et des lieux saints. Cela va nous permettre de nous intéresser aussi bien à la Mecque qu'à Saint-Pierre-de-Rome et nous poser des questions très actuelles de patrimoine. Deux invités pour nous guider, Benoît de Sagazan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Monde de la Bible et vous êtes le directeur de l'Institut Pèlerin du Patrimoine. Je reviens à vous tout de suite pour vous poser la question, oui. pour savoir ce que c'est. Mathieu Lours, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes historien de l'architecture et vous êtes professeur d'histoire de l'art et vous venez de faire paraître un livre que je vais montrer à la fin de l'émission, Église en ruines des invasions barbares à l'incendie de Notre-Dame. Donc, vous rejoignez mon, mon, mon questionnement de, de, de tout à l'heure. Alors, Benoît de Sagazan, euh, l'Institut Pèlerin du Patrimoine, qu'est-ce que c'est
1: Alors, C'est un institut qui a été créé en novembre 2019. Donc, on est en, au pic de l'actualité. Oui, tout à fait, au pic de l'actualité. Et cet institut a, a, a pour objet, euh, éventuel, euh, essentiellement, de créer des instances de médiation et de travailler à l'avenir de nos édifices cultuels qui, vous le savez, euh, souffrent de, 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 souvent d'abandon parfois, mm -hmm. dans, de, de fermeture de portes, d'un manque d'avenir, d'un manque de souffle pour leur avenir. Et donc cette, cet institut, par différents moyens, il y a du mécénat, il y a des, 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 des médiations à mettre en place, des, des soutiens aussi euh, en formation, des soutiens en édition pour les faire... Voilà. Notre, notre travail sera de, de trouver tous les moyens pour les faire vivre, qui restent des lieux vivants et ouverts, et qui respectent finalement ce pour quoi ils ont été faits, donc, euh, cette dimension symbolique qui est la leur et aussi cette expression de l'ecclésialité qui est, leur est
0: intrinsèquement euh, dédiée. Le but, c'est qu'ils évitent, comme vous le montrez dans votre livre, que se deviennent des, des églises en ruines. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, Mathieu Lourse
2: Alors, c'est d'avoir une rencontre esthétique, c'est-à-dire des, des visites passionnantes dans des lieux où, d'un coup, euh, en haut d'une montagne, dans une forêt, on tombe sur des ruines d'églises, souvent gothiques, et essayer de rattacher cette émotion avec le parcours historique du monument, c'est quelque chose que j'avais envie d'un peu de, de formaliser mmh. et essayer d'une part d'avoir un récit long, le temps long de ces églises en ruine et puis de comprendre comment les artistes avaient utilisé dans les œuvres littéraires, dans les œuvres picturales, ce motif de l'église en ruine.
0: Pour vous, l'église en ruine, ce n'est pas comme euh, le château en ruine ou le... Parce qu'on va arriver à notre question. Oui. Le château en
2: ruine ou le... le je sais pas, la, la ville en ruine. Alors, il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans l'église en ruine. Ça n'est plus une église. On ne peut pas célébrer le culte régulièrement au milieu des ruines. Néanmoins, ça reste sacré. Elle ne peut pas cesser d'être sacrée, même si elle n'est plus religieuse. Et ça, ça en dit long sur le pourquoi on a laissé les églises en ruine. On a très bien pu déblayer tout ça à toutes les époques. Non, on laisse une ruine. Pourquoi
0: alors justement, ça nous amène au, au cœur de l'émission et, et aussi au, à ce, ce numéro du Monde de la Bible qui se pose la question des lieux de culte. Les lieux de culte sont-ils sacrés Est-ce que vous avez réussi, dans ce numéro du Monde de la Bible, à avoir une définition de ce que c'est que le sacré Parce que ce n'est ah, pas si simple que ça. C'est
1: une question qui est très difficile à, à résoudre définitivement, car c'est une notion qui se déplace dans le temps et qui, et qui revêt différents sens selon, selon les personnes, selon les cultures et selon les époques. Qu'est-ce que la sacralité Alors, normalement, la sacralité des pierres et la sacralité des lieux, c'était une des ruptures qu'avait le Jésus, notamment dans les évangiles, notamment son fameux dialogue avec la Samaritaine, où il dit qu'on n'en aura plus Dieu le Père dans aucun de, ses, aucun de ses temples et aucun de ses sommets de collines, parce qu'il est en, 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 en Terre Sainte, et en, en Palestine et en Syrie-Mésopotamie les dieux étaient honorés au sommet des collines. Quoi. Et donc, non, il n'y a plus de pierre sacrée avec le christianisme. Et dans l'histoire du christianisme, notamment à partir de, 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 de conséquences avec Constantin, mais surtout avec les, le, le culte des martyrs, petit à petit, il y a une notion de sacralité qui se met en place dans les édifices religieux chrétiens, qui étaient d'abord des lieux, normalement, d'assemblées, de prières et d'enseignement. Voilà. et cette notion de sacralité, elle, elle progresse avec le temps et elle, devient, elle se fige d'abord euh, avec les carolingiens mm -hmm. et ensuite la réforme grégorienne l'établit euh,
2: plus fermement. – On reviendra
0: là-dessus. Pour vous, quelle est votre définition du, du sacré Qu'est-ce la... qu que c'est qu'un lieu sacré
2: ?– Alors, Étymologiquement parlant, c'est le lieu séparé, oui. le lieu qui n'est pas le lieu commun, le lieu qui n'est pas ordinaire, le lieu qui est intouchable et à partir du christianisme, tout ça se déplace. C'est-à-dire que jusqu'au tant qu'on est dans les religions polythéistes du bassin méditerranéen, ce qui est sacré, c'est la demeure du dieu qui habite vraiment dans son temple. Mmh. Mais avec le christianisme, tout change parce que le Christ habite en ses fidèles. Ce sont vos corps qui sont le temple de l'Esprit Saint mmh. et il habite aussi dans les espèces eucharistiques. Mmh. Donc il y a cette double dimension euh, que l'Église chrétienne, progressivement, à travers les étapes que Benoît vient dénoncer, euh, progressivement l'Église chrétienne devient tout ça en même temps. Et elle est à la fois métaphorique et métonymique.
0: Ah oui. Et Donc elle devient ça, elle va sacrée. Expliquer. Voilà,
2: c'est-à-dire qu'elle est sacrée parce qu'il y a les saintes espèces qui sont là au moment de la célébration eucharistique, puis progressivement de manière permanente, et puis parce qu'il y a aussi cette Église qui se construit avec les fidèles qui sont présents. C'est plutôt la dimension métaphorique. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a une différence avec euh, l'islam, par exemple euh, Parce qu'on parle de euh, la Mecque, euh, et donc j'ai vu dans le, dans le numéro qu'il y a, euh, qu y a une, un article là-dessus. Est-ce que, est que fondamentalement c'est différent ou est-ce qu'il est qu y a quand même une forme de proximité
1: c est, c est, euh, La Mecque pourrait avoir ce caractère sacré pour les musulmans, ce que n'ont pas normalement les mosquées. Oui. Il n'y a pas de présence de Dieu euh, dans les mosquées. La sacralité de la Mecque, ça, ça, ça tient au témoignage du prophète. En fait, hein. Je pense que c'est le lieu euh, euh, des, des reliques du prophète. C'est pour mm -hmm. ça qu'elles sont. Elles pourraient recevoir une forme de sacralité. C'est vrai qu'on imagine mal une profanation euh, de ce. Mais les, 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 quelque part, les, les musulmans sont, sont, sont plus, euh, plus légers sur nous, enfin plus que nous sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur les mosquées, en fait, sur l'importance et la sacralité d'une pierre. Quoi
0: est-ce est que justement vous pensez que euh, je vais prendre un, un exemple euh, très, très caractéristique le Saint-Sépulcre c'est cette question de la relique de... le Saint-Sépulcre est plus sacré d'une certaine façon parce qu'il y a eu la présence de Jésus voilà. que... il, y a, il y a deux
1: formes de sacralité qui sont apparues dans le christianisme au fil du temps c'est celle des martyrs le... et, et de façon concomitante celle des, des reliques de la mémoire du Saint et encore, quand on parle de la mémoire de, de Jésus et du Dieu c'est encore plus fort bien sûr Ouais. Donc très tôt, il y a eu, dès le deuxième, troisième siècle, les premiers pèlerinages ont commencé en Terre Sainte pour retrouver les lieux où le Christ a vécu. Le Saint-Sépulcre a été un lieu de vénération très, très tôt,
0: même avant Constantin. Bah, C'est le peuple qui est là, qui donne la, la sacralité.
1: Oui, mais cette sacralité, je pense qu'elle est anthropologique, quelque part. Parce que et et peut-être que le christianisme n'a pas résisté à cela. Enfin, C'est peut-être un jugement que je donne en, en disant cela. Vous, mais... vous aimeriez
0: des pattes sacrées
1: – Non, ce n'est pas ça, pas que j'aime, j'aime pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore lire les évangiles aujourd'hui comme si le Christ était encore parmi nous quoi. Alors, c'est bien sûr que les époques sont différentes, et il s'est passé à 2000 ans, mais si Jésus abolit la sacralité des pierres, c'est qu'il veut nous dire autre chose. Et que la, la sacralité et que le nouveau temple, c'est lui qui devient le médiateur et c'est notre prochain. Et donc, il déplace la sacralité dans, dans, de la pierre, là où, comme disait Matthieu tout à l'heure, dans, dans, dans toutes les religions antiques et, et, et méditerranéennes, le temple, c'était là où le Dieu réside. Jésus nous dit un message inverse, dit, ce n'est plus dans le lieu, tel lieu que, que, Dieu, que Dieu réside, c'est euh, en moi et, et, et dans votre prochain, et dans l'homme, en fait, dans
2: le prochain. Mathieu Lourdes Oui, ce qui est vraiment remarquable, c'est que le christianisme a su reconstruire cette sacralité des pierres. Parce que le christianisme, du moins dans sa vision catholique et orthodoxe, mmh. euh, reconstruit un temple qui répond aux normes de l'Évangile à cause de la nécessité que Dieu ait une demeure parmi les hommes. Mmh. Le protestantisme, en ce sens, est plus semblable à ce que fait l'islam, c'est-à-dire une sacralité qui est liée, dans le, liée au rassemblement dans un lieu précis. Mais euh, dans ces églises de la tradition, eh bien, on a au contraire une lecture qui est euh, celle-ci. Voilà, doit, Dieu doit habiter parmi nous, et ça c'est évangélique, mmh. qu'est-ce qu'on lui construit comme maison Et à partir de ce moment-là, on reconstruit en relisant l'Ancien Testament. C'est-à-dire que progressivement, le parallèle avec le temple de Jérusalem est réintroduit par les architectes chrétiens, par les pasteurs euh, en la personne des évêques, et progressivement, cette basilique, qui était un édifice profane, se resacralise. Et c'est un processus qui a pris plusieurs siècles, mais qui est déjà présent dès les premiers temps de l'église constantinienne, de la, de la paix constantinienne.
1: – Et c'est un chemin qui suit le même que celui de la, sacralisa enfin, de la sacralisation, de l'élaboration la, de la, de, de, de du statut du prêtre euh, le, le prêtre se construit aussi sur Milan, grosso modo, pour, pour, pour trouver sa forme, qui, qui est un peu le modèle occidental que nous avons aujourd'hui du, du prêtre chaste et célibataire. Il met Milan à se construire et, et l'évolution des Églises est un chemin vraiment parallèle qui se construit
0: avec ce chemin-là. Je vous propose qu'on fasse une première pause avec un texte qui, comme vous dites, a, a peut-être servi de modèle, en fait, puisque c'est le, le texte qui dit que la présence de Dieu sacralise un lieu. Évidemment, c'est le passage dans lequel Moïse rencontre Adonai, rencontre le, le Dieu d'Israël. Euh, c'est au chapitre 3 du livre de l'Exode. Alors, ne soyez pas surpris, euh, Moïse et euh, Dieu se vouvoient, parce que j'ai pris une traduction un peu ancienne, qui est la traduction « Le maître de Sassi
3: ». Cependant, Moïse conduisait les brebis de Jethro, son beau-père, prêtre de Madian. Et ayant mené son troupeau au fond du désert, il vint à la montagne de Dieu nommée Horeb. Alors le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d'un buisson. Et il voyait brûler le buisson sans qu'il se consumât. Moïse dit donc, il faut que j'aille reconnaître quelle est cette merveille que je vois. Et pourquoi ce buisson ne se consume point Mais le Seigneur, le voyant venir pour considérer ce qu'il voyait, l'appela du milieu du buisson et lui dit, « Moïse, Moïse !» Il lui répondit, « Me voici. » Et Dieu ajouta, « N'approchez pas d'ici, ôtez les souliers de vos pieds, parce que le lieu où vous êtes est une terre sainte. » Il dit encore, «« Je suis le dieu de votre père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage parce qu'il n'osait regarder Dieu.
0: Alors Mathieu Lours, vous êtes historien de l'architecture. Est-ce que l'architecture va euh, suivre finalement cette, ce, ce changement de conception du, du sacré Est-ce qu'on peut dire qu'une église ancienne euh, finalement nous dit autre chose euh, du sacré que la cathédrale de Chartres, pour prendre un exemple que tout le monde voit.
2: – Alors c'est la même sacralité parce que les données du problème se posent au IVe siècle. Mm -hmm. Les données du problème sont les suivantes. Le christianisme est la seule religion monothéiste à avoir un autel qui doit être à l'intérieur de l'édifice de culte. Mm -hmm. Dans le temple de Jérusalem, l'autel est à l'extérieur. – Dans tous les temples païens aussi. – Et dans tous les temples polythéistes. Oui. – Et là, d'un coup, le programme architectural change. Il faut que l'autel soit à l'intérieur de l'édifice. Et ça, ça va tout révolutionner parce que le euh, christianisme reste une religion sacrificielle. Il faut un autel, pas une table, un autel. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, il va falloir bâtir une sacralité parce que cet autel, il porte un sacrifice qui est un sacrifice non sanglant. C'est le sacrifice eucharistique. Mm -hmm. Et à partir de là, on va placer l'autel, le siège du célébrant, L'espace avec les chantres, l'espace des autorités civiles, l'espace des fidèles, l'espace des catéchumènes. Et progressivement, ce programme se construit. Et ce programme, c'est celui qu'on a encore aujourd'hui quand on doit bâtir une église. Est-ce que, justement, euh, ça reflète enfin, les changements Parce que, c'est vrai, vous dites
0: l'hôtel euh, au centre, puis après, on va le coller à la, à la, euh, au fond, euh, puis après, il va, enfin ou entre les deux, il y a des chapelles. Euh, Est-ce que, est que, justement, il y a des lieux de, de sacralité plus ou moins importants et puis surtout, des,
2: des, des, peut-être, des, des degrés dans la sacralité dans une église on va assister, c'est un processus historique, et surtout à partir de l'époque carolingienne justement, c'est-à-dire qu'à cette unité, un hôtel, un célébrant, une assemblée, progressivement la société va imposer le fait qu'on ait plusieurs chapelles, plusieurs hôtels, et l'église à ce moment-là devient une espèce de halle sacrée où il y a une chapelle dédiée à chaque martyr, à chaque saint, à chaque aspect de la vie du Christ ou de, ou de la Vierge. Et sur chacun de ces hôtels, un prêtre va célébrer des messes qui sont demandées par des, des, des familles de défunts. Et progressivement, on va structurer comme ça l'Église dans une pluralité. Et depuis le Concile Vatican II, tout l'enjeu est de reconstruire l'unité, justement, de, ce, de cet espace sacré, dans les églises modernes, mais aussi dans les églises anciennes. Qu'est-ce qu'on fait les hôtels secondaires bon, On les ferme. <rire> on les patrimonialise, où on en fait des fait. lieux de dévotion. Très oui. souvent, ils restent vivants parce qu'on y place des statues, ou, mais on ouais. y célèbre très rarement la messe. – Il pourrait y Don avoir encore.
1: Mais Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette euh, évolution architecturale, c'est que euh, 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 dans toute l'histoire de, de, de nos églises, on, on oscille entre deux mouvements euh, qui, 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 qui s'alternent. L'un, c'est vers une sacralité presque confisquée par un… un, un par des prêtres qui, sont les, les, qui deviennent les médiateurs du sacré. Et là, on crée des clôtures autour d'un cœur, mmh. et parfois on abandonne d'autres lieux euh, aux fidèles. Et d'autres moments, euh, constamment, on revient après ces périodes-là à retrouver l'unité de l'Église pour que le, à nouveau le, le, le peuple puisse faire corps avec ce qui se passe dans, dans le chœur. Et, et, et toutes, toutes les réformes liturgiques et les grandes réformes euh, de, dans, dans l'histoire notamment de, de l'Église catholique, aussi entre ces, ces, ces deux mouvements-là, où, voilà, où on, on je ne dirais pas qu'on confisque le sacré, mais un petit peu quand même, mm -hmm. par, par un groupe d'experts, enfin d'experts, ou, ou de cadres qui sont, qui sont, qui sont, qui sont habilités à cela, et, en jugeant que le peuple n'est peut-être pas, cap, pas capable ou apte. Euh, y a, y a, y a, on a bien vu aussi dans, dans nos histoires, tout le monde ne peut pas rentrer dans, dans, dans le cœur. Oui. Y a, y a même, on entend même parfois dans certains discours ecclésiaux certains qui refusent aux femmes encore de de pénétrer dans les ça Il n'y ben, a, a pas eu très longtemps, il y a eu une polémique qui avait été soulevée, je crois que c'était euh, l'année dernière, euh, dans la croix, qui, était assez, qui avait donné un petit coup de, de, de polémique assez forte. Euh, cela aussi, suivant les personnes, les traditions auxquelles en se faire, et, et on voit bien que c'est un combat, ou pas un combat, mais un, un dialogue qui est, qui est toujours en tension dans, 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 dans l'Église. Jusqu'où s'arrête le périmètre du sacré et Où commence-t-il Est-ce qu'il est séparable ou pas Il est vrai que dans, dans le monde juif, on sépare l'impur de l'impur. Dans, 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 dans notre mouvement, dans l'histoire de notre Église catholique, cela a pu apparaître. Qui est assez pur pour s'approcher de tel lieu qui n'est pas assez pur on, voilà. Alors que là aussi, le, si on lit le Christ des Évangiles, la question de la pureté elle est énormément inversée. Quoi. Est, Jésus ne la ne met plus dans des rites ou dans des lieux, ou dans des attitudes, mais dans ce que, ce que dit l'homme, ce qui sort de lui, ce qui sort de ses yeux, de sa bouche...
0: Et et de ses actes ?– Le point intéressant, effectivement, quand on est dans une, dans une église, et il faut bien séparer l'église catholique, où on a plutôt tendance à parler, nous, parce qu'on est catholique, de, de, de l'église catholique, de l'église orthodoxe, c'est ces lieux de séparation, l'Iconostase, le Jubé, ça, ça, ça nous dit déjà, enfin même architecturalement, pardon, ça nous dit quand même quelque chose de très important.
2: – Oui, sûr. et la séparation n'est pas du tout au même endroit, chez les Orientaux et chez les Occidentaux. Mm -hmm. chez les orientaux, l'iconostase va isoler le sanctuaire, c'est-à-dire l'autel et son proche environnement et le chœur, là où on célèbre la liturgie de la parole et les, et les offices des heures est au milieu de la nef, au milieu des fidèles c'est ce mm -hmm. qu'on appelle le béma par exemple dans l'église d'Orient mm -hmm. l'église assyro-chaldéenne mm -hmm. et chez les catholiques, le jubé au contraire isole la nef et de l'autre côté le chœur et le sanctuaire mm -hmm. parce qu'en Occident on a connu la féodalité et que les chanoines qui étaient dans le cœur ou les moines qui étaient dans le cœur étaient aussi des seigneurs féodaux. Et donc, ils délimitent leur espace, qui est aussi un espace d'autorité. Et après le Concile de Trente, donc, on va abattre ces clôtures de manière à restaurer l'unité du lieu de culte, parce qu'on se rend compte que face à la concurrence protestante, eh bien, le fait de voir discipline davantage que le fait de simplement entendre ou d'avoir une médiation par des images ou simplement des prédications. Donc on va construire tout ça euh, en regard. Mm -hmm. Les orientaux n'ayant pas connu la concurrence du protestantisme vont rester avec ce mur d'image qu'est l'iconostase et euh, développer une pastorale liturgique complètement différente de Discipline, celle de l'Occident.
0: vous voulez dire quoi C'est intéressant parce qu'effectivement, euh, euh, et on voit avec Vatican II, hein, le, le, ce qui se déroule euh, à l'hôtel euh, est, est le plus important et, et on, ne, on ne papote pas, on ne, on ne se promène pas, etc. Le,
2: le Concile Vatican II est sans doute un des plus normatifs en, manière de, en matière de liturgie. Oui. Le Concile de Trente ne dit pas un mot autre que les fidèles adopteront une attitude décente. Le concile Vatican II est celui qui euh, apporte le plus de soin justement à l'attitude et au respect que les fidèles doivent occulter. Celui qui va être le plus normatif à l'échelle de la chrétienté. Le concile de Trente, s'il y a un usage liturgique qui a plus de 200 ans dans un diocèse et qui est fondé, on le garde.
1: On le voit d'ailleurs dans certaines églises euh, construites dans les années 60, notamment qui répondent à ce programme de, de Vatican II. On a supprimé les, 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 les chapelles latérales notamment pour que tous les regards ne convergent que vers un seul point qui est l'autel. Mm – -hmm. Au
0: milieu, ou pas, pas forcément ?– Pas forcément au
1: milieu, peu importe, mais, mais y a, y a, y a, <coughs> les dévotions particulières n'ont plus lieu d'être pendant l'office, notamment, et on veut que tous les…
0: les – les... Oui, et c'est une expérience qu'on fait, par exemple, quand on va euh, chez les chrétiens d'Orient, par exemple au Liban, ou, euh, bah, ou en Syrie, ou dans le monde euh, pendant, 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 les, pendant les liturgies, on va se confesser, on revient… – On va brûler euh, un siège, on voilà. sort se de l'église, on rentre, on revient. On...
2: – C'est des choses que j'ai vues dans mon enfance en Italie, on se confessait jusqu'à la liturgie eucharistique, quasiment, mmh. et les personnes âgées récitaient le chapelet pendant toute la prière eucharistique, même après Vatican II, quand c'était dit à haute voix. Mmh. C'est resté jusqu'au début des années 90. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des lieux dans l'Église, euh, dans l'Église Catholiques euh, traditionnels qui sont plus sacrés que d'autres Ça, c'est une question euh, qui est aussi une question de patrimoine parce que euh, c'est souvent euh, la question que, que posent les gens qui n'y connaissent rien et qui se disent où, « Jusqu'où je peux aller Est-ce que je peux monter sur les marches Est-ce que je peux aller euh, ouvrir le tabernacle » Peut-être pas. Euh, qu Est-ce qu'il y a des lieux plus sacrés que d'autres ?–
1: Alors, la, 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 la tradition est… Et, et oui, nous, 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 nous fait respecter le cœur, généralement, le, le cœur et l'espace euh, qui continue d'être... On euh, demande, au, même aux visiteurs et aux touristes, de ne pas circuler. Il y a souvent des petits cordons qui isolent le, corps, ça. le, le cœur l'église. Traditionnellement, il y a tous les lieux reliquaires, tous les tombeaux, les tombeaux des saints, les restes des lieux, quand même, euh, assez importants, des lieux de dévotion. Mais après... Euh, la question de l'avenir, c'est est-ce que ces lieux sont sacrés au point que rien d'autre ne puisse passer que, que le culte ou peuvent-ils avoir d'autres vies, euh, en, une, une forme de troisième voie La, la question de l'avenir des églises, c'était monseigneur Papin, l'évêque de Nancy, qui, qui l'exposait ainsi, je trouvais sa formule assez forte et assez belle, existe-t-il une voie entre l'affectation au culte stricte et la désaffectation qui, elle, est définitive. Et lui disait, peut-être a-t-il une, une troisième voie pour que l'Église puisse répondre occasionnellement aux besoins d'une population et Je pense que cette troisième voie, qui est, que, 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 que l'on nomme souvent par les, le terme d'usage partagé, est une voie qui serait intéressante pour l'avenir de, de, de nos Églises, qui leur permettrait de garder ce, ce caractère culturel, cette vocation culturelle mais sous, avec l'accord de l'affectataire, puisse répondre aussi au service de la population, au service du bien commun, et en respectant finalement ce qu'est cette expression de l'ecclésialité, parce que l'Église, on n'a pas dit, rien dit sur le mot Église, mais, mais c'est vrai que de, de, dans cette religion chrétienne, le, 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 le contenant a donné son nom. Son, non, le contenu a donné son nom au contenant. Oui. L'Église, ça veut dire
0: assemblée. Oui. Ça, ça, veut dire assemblée. De même que synagogue, d'ailleurs. De même que synagogue. On parle. Exactement. On parle. Voilà. On parle en, la synagogue n'est pas sacrée, hein, donc, non, contrairement non, ouais. au temple
1: de Jérusalem qui pouvait
0: l'être. Ouais. Avant que c'est parfait, Benoît, vous, nous, vous êtes en train de faire la transition vers la, vers la deuxième partie. Mais avant, avant d'arriver à cette deuxième partie, justement, est-ce qu'il euh, y a dans le, dans, le, dans le monde catholique des rites qui permettent de sacraliser une Église euh, Parce que d'ailleurs, Benoît vient d'en de, parler. La, la désécration, l'anti-consécration, de, de
2: ça existe. Oui, mais ce n'est pas un rite. Parce que l'Église ne célèbre pas... De déconsécration, de désacralisation, d'exécration. Mm -hmm. C'est juste un acte administratif. Mm -hmm. Parce que l'Église ne fête que ce qui doit être fêté. C'est oui, une cérémonie, quand même. Oui, mais elle n'a pas la même valeur. Euh, oui. Elle n'a pas la même valeur. C'est plutôt une sorte de dernière messe dans les oui, lieux. Tout à fait. Euh, qu qu On ne peut pas effacer il euh, n'y a pas de rite, l'inverse de la consécration. Oui. On est et...
1: censé briser la, la pierre d'autel oui. les... et enlever les, toutes les reliques
2: la briser ou la transférer dans un, le autre, transférer, bien sûr. Dans un autre lieu de célébration. Mais la, la consécration est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Les rites de consécration, c'est vraiment l'idée que le lieu échappe au, au continuum de, de l'espace et du temps, en quelque sorte. Il y a vraiment, dans, dans le rite ancien, il y avait la cendre répandue sur le sol avec les, les lettres tracées. Il y a la consécration des douze piliers qui rappellent les douze tribus d'Israël, les douze apôtres. enfin Il y a tout, tout un rapport très poétique d'ailleurs, au lieu, il y a le feu sur l'autel, l'huile, voilà, c'est une des liturgies les plus riches de l'Église et quand on a eu la chance d'y assister, parce qu'on consacre encore des églises, parce qu'on euh, en ferme mais on en ouvre, Dieu merci, eh bien c'est toujours un moment où on ressent vraiment qu'on est dans un lieu différent. Ça renvoie aux, aux premières évocations de la Bible, de ce lieu de culte qui est à la fois la porte du ciel et la demeure de Dieu et on dit que c'est un lieu terrible au sens littéral du terme. – Qui
0: est le, en fait la traduction de, ben du oui. texte
2: de l'Exode. Voilà. – Et oui. la liturgie de, de consécration, c'est ça
0: ?– euh, Ça donne un caractère terrible C'est la liturgie qui donne un caractère terrible
2: ou c'est ce qui s'y passe en fait ?– Ce qui que... s'y passe, le lieu, c'est-à-dire qu'on sent que euh, tout ce qu'un artiste va pouvoir y faire, tout ce qu'un fidèle va pouvoir y dire, tout ce qu'on va y vivre, rien n'est gratuit. C'est terrible parce que tout ce qu'on fait là-dedans prend du sens
0: alors, on va arriver à la deuxième partie, qui est la question patrimoniale, euh, église en ruine, etc. Je vous propose, euh, pour, pour l'introduire, d'écouter de, un hein, des un des moments forts, un phare, comme disait Baudelaire, un phare de notre époque euh, pour, pour, ces, pour ce, cette poésie des, des lieux de culte, c'est évidemment Charles Péguy qui était fasciné par euh, la cathédrale de Chartres, donc dans la tapisserie de Notre-Dame. On va entendre ces, 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 ces versets, ces vers. Euh, vous, vous allez comprendre qu'en fait, il parle euh, de la cathédrale elle-même dans cette poésie.
3: Voici le lourd pilier et la montante voûte et l'oubli pour hier, et l'oubli pour demain, et l'inutilité de tout calcul humain, et plus que le péché, la sagesse en déroute. Voici le lieu du monde où tout devient facile, le regret, le départ, même l'événement, et l'adieu temporaire et le détournement. Le seul coin de la terre où tout devient docile, et même ce vieux cœur qui faisait le rebelle, et cette vieille tête et ses raisonnements, et ses deux bras raidis dans les casernements, et cette jeune enfant qui faisait trop la belle. Voici le lieu du monde où tout est reconnu, et cette vieille tête est la source des larmes, et ses deux bras raidis dans le métier des armes, le seul coin de la terre où tout soit contenu.
0: Voilà, Peggy a parlé. Euh, Benoît de Sagazan, vous, vous, avez, euh, vous avez quelque chose à dire sur le lieu terrible
1: Oui, ce lieu terrible, oui, parce que c'est là, là encore moi, Ce que, que j'aime beaucoup dans, dans cette histoire longue des églises, c'est qu'on apprend que c'est un système évolutif et que nous vivons aujourd'hui sur une tradition qui a mille ans, grosso modo, enfin qui était vraiment entérinée avec la réforme grégorienne, qui fige un peu dans, ou, 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 qui, ou qui donne des rails d'une société qui veut être qui, chrétienne, en fait, mm -hmm. globalement chrétienne, dans tous ses aspects, de, dans ses rites et dans, dans, dans ses rapports sociaux et dans, 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 dans sa façon d'être ordonnée euh, au, au christianisme. Ce qui est, dans ce projet-là, le, le lieu de culte existe beaucoup, existe. Je, je pense que dans le mot sacralité, on, je, je reviens toujours à cette idée-là, c'est que... Euh, il me semble qu'il y a une ambiguïté dans, dans les termes que nous employons entre le, de sacraliser ou de consacrer un lieu. Mmh. Et je pense que nos, nos rites et même les, dédic les dédicaces consacrent un lieu. La preuve, c'est qu'on peut les, les déconsacrer, enfin on les sacralise. La permanence religieuse euh, de l'Église, elle ne vient pas du clergé, elle ne vient pas de l'Église, parce qu'elle s'en sépare, elle en démolit, elle en transforme, elle en vend, elle en désaffecte mais elle vient de la population, elle vient de, 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 de ceux qui vivent avec. Il y a quelque chose d'anthropologique. c'est pour, pour, Avant d'être des espaces sacrés, pour moi, les églises sont des, sont, sont des médias, en fait. Et elles transmettent un message même quand leur vie culturelle a cessé. Et je pense que dans les ruines, c'est
0: ben, ce qui frappe, frappe et, le et plus. – en fait, vous, vous êtes en train de faire le commentaire du poème de Charles Péguy, oui. c'est-à-dire qu'il y met autre chose que simplement le culte. – il, il y et, met… – incroyable de, de savoir que
1: les cathédrales, c'est les églises mères, ce sont les, 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 souvent les plus belles, les plus majestueuses, oui, oui. elles parlent à tous. Quand on lit la Bible d'Amiens, d'un Marcel Proust, qui, qui n'est pas chrétien quand même, c est, c est, c est, son texte sur la cathédrale d'Amiens, c'est un bijou, c'est une note d'amour à la cathédrale d'Amiens. Voilà. Et, et ces églises, elles parlent à, bien au-delà du christianisme, bien au-delà du monde chrétien
0: bien, bien au-delà surtout des, des confessants et des pratiquants vous êtes d'accord Mathieu l'ours on en a détruit des églises
2: oui, ça je, je reviens suis sur votre totalement livre d'accord que le culte et culture dialogue depuis des siècles et que, et que et les ruines pas si on, on peut voilà, dire l'idée que il y a un sacré qui émane de l'édifice hum. ça c'est absolument évident et la preuve en est c'est que ça demeure même quand c'est des débris c'est ça. Alors,
0: c'est ça que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez bien que. Euh, donc, on connaît au 19e siècle la poésie des ruines. Mmh. Victor Hugo, qui, qui va à Jumiège, qui dit c'est la plus belle ruine de France, qui va à Villers-la-Ville, c'est un petit clin d'œil aux amis mmh. belges, et qui dit c'est la plus belle ruine de Belgique. Mmh. Et euh, il n'est pas allé ailleurs, heureusement, parce que sinon il en aurait trouvé une belle. Euh, c'est cette idée que même si on est. Bon, Victor Hugo, le christianisme de Victor Hugo, c'est un débat, même si on est peut-être
2: en train de quitter le christianisme, on ressent même dans la ruine quelque chose de cette histoire. Oui, et les romantiques sont les premiers à avoir mis un mot sur ces objets qui ne sont plus religieux mais qui sont encore sacrés, Oui, et c'est grâce au regard subjectif, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire « je » devant une ruine d'église, ce n'était pas forcément le cas au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, devant une église en ruine, il y avait tout un discours culturel par exemple, notamment au moment de la destruction de Port-Royal, puisqu'on parlait de le maître de Sassy. Oui. Voilà, les jansénistes, c'est les nouveaux Hébreux à qui on a détruit le temple. Bon, au XIXe siècle, au contraire, ce regard qui est pétri de culture chrétienne, mais qui dit « je », il peut faire de la ruine un objet de projection. C'est son paysage intérieur dans lequel il y a une ruine. Et ça peut être la ruine qui témoigne de son rapport au sacré. Encore debout, mais déjà chancelant, c'est un peu le monde de l'entre-deux. On est après la Révolution française, on est dans, une, dans un siècle qui est très chrétien, le XIXe siècle, c'est le siècle de la reconquête mm -hmm. du, du christianisme. Et les romantiques portent un regard critique, et la ruine leur convient tout à fait. Elle, elle est pétrie d'histoire, et en même temps, elle dit quelque chose Donc,
0: Est-ce que c'est la même chose, selon vous, de la ruine enfin qu'on n'espère pas durer d'ailleurs, euh, de ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Paris, ou des gens pas du tout chrétiens là pour le coup, euh, et même juifs, comme, dirait, comme vous disiez de Marcel Proust, euh, et, même, euh, et même bouddhistes, et même agnostiques, euh, ont dit euh, c'est une catastrophe, je perds quelque chose de... Est-ce que le, en gros le patrimoine crée du sacré ?– Je ne dirais pas que le
1: patrimoine, il crée de l'identité, il crée de de, ouais, de, de l'identité surtout je pense qu'il y, y a un rapport identitaire mais même par rapport à nos églises sans, 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 sans rester à Notre-Dame euh, il est très difficile aujourd'hui de démolir une église sans susciter une émotion publique oui. et, et, et les communes qui ont qu on, qu on fait ce choix-là euh, se retrouvent souvent avec des populations qui sont divisées durablement entre ceux qui n'ont pas voulu, qui ont, qui ont senti qu'ils perdaient leur âme ou perdaient une partie de leur identité, même s'ils ne fréquentaient pas l'église. C'est ça que le paradoxe, il est souvent là aussi. Oui. Hein. Il est dans la perception et la représentation que, que nous avons de ces, de ces édifices. Et euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez
0: répondu, mais je sens que Mathieu Lourdes
1: va. Oui.
2: <rire> Moi, ce qui, qui m'a souvent euh, étonné, d'ailleurs, c'est ces de démolition d'église, c'est que la communauté chrétienne, à partir du moment où on reconstruit une église à la place de l'ancienne, elle est chez oui. elle, elle est satisfaite, et qu'on voit des crispations. Sur la forme de l'église. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où on démolit l'église pour la reconstruire, et où on voit une partie de la population qui s'arc-boute sur l'ancienne forme de l'église, et c'est souvent les non-pratiquants, qui sont arc-boutés sur le fait que l'église est néogothique et doit rester néogothique ad vitam, alors qu'en réalité, il y a cinq églises qui se sont succédées sur ce site depuis plusieurs siècles. Et que pour les chrétiens, du moment qu'il y a une église, eh bien après, si elle est plus petite ou moins belle que l'ancienne, c'est une question de jugement et puis de disponibilité financière, mais la sacralité du lieu. Le continuum n'est pas interrompu dans ce cas-là.
0: Et est-ce que vous diriez du coup qu'il y a le même euh, rapport à l'Église qu'à d'autres grands monuments euh, Est-ce que si la conciergerie qui est en face de Notre-Dame avait brûlé, on aurait eu cette même euh, ce même émoi Ou est-ce que le fait que ce soit une église, une cathédrale qui brûle, ça change le rapport
1: je, je pense qu'il faut, faut la patrimoine patrimonialisation de, notre, de nos bâtiments existe encore, il y a encore, encore aujourd'hui des personnes qui veulent reconstruire les tuileries et qui veulent reconstruire le, le château de Saint-Cloud donc c est, c est pas, euh, ce, ce, ce n'est pas uniquement lié aux églises ce qui est important pour, par contre, ce qui, en revanche ce qui est important c'est que les églises, il y en avait partout et que les églises, elles marquent le territoire, elles marquent l'identité d'une commune, elles marquent même parfois souvent la centralité du lieu. L'expression « remettre l'église au centre du village » mmh. dit quelque chose. Et il y a surtout, à la différence des châteaux, ce qui, ce qui, ce qui, chez, ce qui à mon avis, le, le, le rapport il est surtout essentiel là, c'est qu'il y a un sentiment d'appropriation, de propriété collective des églises. Elles font partie du patrimoine commun. Tout le monde a, je pense, de façon consciente ou peut-être pas consciente, mais que ces églises, elles ont été construites par tout le monde, par, leur, par leurs aïeux, qu'à chaque fois qu'il a fallu les restaurer, on a fait appel aux dons, même pour les églises qui appartiennent aujourd'hui à l'église catholique, les églises du XXe siècle, elles ont été construites que sur des dons. Et même une église du XXe siècle, aujourd'hui détruite, suscite de l'émoi parmi les habitants du quartier. Clair. Et je pense que les, les vrais propriétaires de ces bâtiments, euh, peut-être à la différence d'un château, mais encore il y a des châteaux qui sont démolis, qui suscitent aussi de l'émoi, mais sur ces églises... Il y a un sentiment de propriété collective qui est très très fort. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes qui ont été faites pour aménager une église ou lui faire changer d'usage, définitivement, oui, oui, oui. la question qui est souvent posée, c'est l'accès gratuit au lieu. Et souvent, les, les exemples qui sont euh, ratés, enfin ratés si on peut dire, ou, ou qui posent problème, c'est quand on confisque un lieu qui était autrefois public, un accès gratuit, en un lieu privé euh, qui n'est plus accessible à tous. Mm -hmm.
0: On va revenir sur ces questions de, de futur des églises. Euh, vous avez dit euh, une église euh, néogothique, probablement elle a été construite, euh, reconstruite, refaite, etc. Euh, Est-ce qu'on peut dire que on a plus de ruines d'églises C'est une question un peu naïve. Vous parlez d'églises en ruine. Qu'on a plus de ruines d'églises actuellement qu'on en avait avant
2: Forcément, puisque l'histoire avance dans le même sens et on stratifie nos ruines. Néanmoins, il n'y a pas forcément plus d'églises qui tombent en ruine aujourd'hui que dans les siècles passés. Oui. On est même dans une époque. – Je dirais, par rapport aux guerres de religion, par rapport à la Révolution française euh, ou aux guerres mondiales, on est dans une période où on n'a pas de vague de destruction d'églises. Mmh. Et en revanche, ce qui est nouveau, c'est que quand on démolit une église, très souvent, on ne veut pas en laisser de ruines. On veut au contraire oui. effacer totalement l'édifice. Ouais. C'est un peu la différence avec les siècles passés. On a du mal à dire, je suis le propriétaire d'une église, je la détruis, j'en laisse une ruine. Non. On en laissera éventuellement un vestige, un souvenir, une trace. Mais le terme de ruine culpabilise celui qui va la causer. Mmh. Alors que ces ruines, mmh. elles ont une valeur. Oui. – mmh. Oui,
0: et alors ça, oui, ça vous le montrez, que, vous montrez bien que ce qui, ce qui se noue, ça, ça, le moment où ça se noue, c'est le, le 19e, euh, avec oui. cette référence constante euh, aux, à la, aux, aux invasions barbares, enfin le fait que, le fait que, les, que les, euh, les, les, les catholiques ont identifié les révolutionnaires qui ont fait quelques destructions, tout de même, euh, là aussi on parle de moments un peu, <rire> un peu convulsifs, ça c'est un bon moment convulsif, et, et les ont euh, identifiés aux vandales.
2: Voilà, il y a trois temps, en fait. Et la France et l'Angleterre sont dans ces trois temps. Il y a le temps de la destruction des églises. Pour les Anglais, c'est le XVIe siècle. Mmh. Pour la France, c'est le XVIe, mais on les reconstruit. Donc, c'est la Révolution. Mmh. Et ce qui suit la Révolution. Il y a le temps de l'émoi esthétique. Les premiers romantiques en Angleterre, 18e, début 19e en France. Il y a le temps de la patrimonialisation. Et là, ça arrive en même temps en France et en Angleterre, dans les années 1820, 1830. Mmh. Donc, tout se joue là. Et à ce moment-là, c'est à partir de cette patrimonialisation qu'il faut des coupables. Donc c'est coupable, ce sont les nouveaux païens, les nouveaux vandales, euh, voilà, ce sont tous les, toutes ces images historiques. Donc quand on crée l'image de l'Église en ruine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire au XIXe, on fait appel à tout un imaginaire. Et encore aujourd'hui, il hein, y a tout une, une, euh, un, un nœud autour du terme de vandalisme, de destruction du patrimoine qui euh, se ravive à chaque fois qu'un édifice euh, doit être démoli ou bien il y a aussi la dimension catastrophique. L'incendie de Notre-Dame ravive la dimension catastrophique parce mmh. qu'il y a aussi la foudre, les incendies accidentels. C'est une autre histoire parallèle à celle que, dont, dont je viens de vous parler. Mmh. Et Notre-Dame, du coup, pour le coup, ravive surtout cette dimension-là. Mais après l'incendie de Notre-Dame, quand on a commencé à regarder les autres églises, la veine du dépérissement, la veine de la destruction volontaire reviennent sur le devant de la scène. Donc aujourd'hui, il faut jouer avec les trois mmh. pour savoir ce qu'on fait pour sauver nos églises. L'abandon la destruction volontaire et l'accident. – Une question naïve, c'est vrai que les vandales ont tout détruit alors en Afrique du Nord, oui, je crois que quand même les églises de Tunisie et d'Algérie actuelles, à l'époque des grandes invasions au 5e siècle, ont quand même connu des destructions assez importantes.
0: Mmh. C'est l'occasion justement de parler, de, euh, on, en, on en parlait au début de, de cette émission, de, de parler de, de ces églises qu'on va visiter, qui sont des églises en ruine, alors que ce sont des églises qui ont, été, euh, qui ont eu un rôle fondateur dans, 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 dans l'histoire du christianisme. Oui, oui, je oui. pense à toutes ces églises d'Orient, de Turquie, de Syrie.
1: Moi, ma, ma, je me souviens de mon premier reportage, sur les, on appelle ça les chemins de la foi, donc les, un peu visiter cette, cette cet, Anatolie du Sud qui a été un peu le laboratoire du christianisme, hein, qui est un peu euh, sous les temps apostoliques et des pères de l'Église, et, et de voir que la plupart de ces églises, quand on va à Éphèse où, ou pas toutes ces grandes basiliques, sont toutes quasiment aujourd'hui en ruine, euh, vous laisse un sentiment de, de perplexe. Quand vous dites, mais que s'est-il passé Est-ce que vraiment le christianisme ici est du passé euh, mm -hmm. Est-ce qu'il a été balayé on... moi, 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 ça, Sur le moment, ça m'avait un peu ébranlé, quand, bien sûr. Et, et, on, et ces ruines sont interpellantes. Après, il y, y a plusieurs lectures. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on montre que euh, cette lecture peut être exploitée, transformée. Euh, et c'est ça qui, qui, qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de ces ruines le témoignage, on ah bah, en donne. Vous
0: êtes encore en train de faire une transition. C'est formidable. Okay. Vous
2: vouliez réagir Je vous voyais. Juste, moi, ce qui m'avait marqué, alors, moi, ce, ce premier contact avec les ruines d'églises en Orient, je l'ai eu en Syrie, mm -hmm. en Syrie du Nord, c'est que c'est un basculement civilisationnel. Ce n'est pas une guerre de religion. Ce pas les églises que les musulmans ont transformées en mosquées. Elles sont là, elles sont tombées en ruines parce que les villes se sont déplacées, la civilisation a changé. Oui. C'est de la ruine d'abandon. Mm -hmm très souvent. Ce n'est pas de la ruine de destruction, c'est pas... Voilà, et ça, ça oblige à réfléchir de manière critique à ce qu'on nous présente un peu trop facilement comme un conflit de religion ou un conflit de civilisation. Mm -hmm. Voilà, donc c'est... Tout à fait.
0: Il nous reste une dizaine de minutes et on va euh, poser la question euh, que, vous, que vous posiez, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de tout ça Est-ce qu'on les fait toutes tomber en ruine comme ça l'historien aura encore plus de choses à raconter, ou est-ce qu'il y, y a un avenir possible avec, euh, rappelons-nous le, le, le cœur de cette émission avec ce paramètre du sacré quand même, il faut pas… Euh, je je posais ma, ma, ma question, et c'est peut-être d'ailleurs la question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes prêt à ce que euh, la jolie cathédrale de Chartres soit transformée en centre commercial
1: ?– Oui, alors la, la question, excusez-moi, euh, ne se pose pas, ça me Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je répondrais à une question qui ne se pose pas. Merci. <rire> mais euh, <rire> excusez-moi d'être brutal de, de montrer comment on fait mon métier. <rire> non, ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Mais, mais euh, je, non, je, je... Je, je ne vois pas une cathédrale. Enfin, Je ne vois même pas la question se poser pour une cathédrale. La, la question est, est beaucoup plus délicate pour les, les bâtiments conventuels, qui eux sont soumis à une grosse pression immobilière, mm -hmm. notamment les couvents, les couvents en ville, et puis pour les églises rurales. Et savoir, est-ce que ces bâtiments-là, qui sont souvent fermés maintenant, à clé, parce que, parce que, parce que si on dit qu'ils ne servent qu'au culte et qu'il n'y a plus de prêtres pour les servir, forcément, ils sont, sont de facto condamnés. Il, il, il y a un sophisme que, 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 que l'on nous sert souvent, c'est euh, moins de prêtres, plus baisse de la pratique religieuse, égal, égalerait trop d'églises. Et pour moi, la question, elle, elle ne, se, ne peut pas se poser comme ça. Ces églises sont des éléments importants de nos communes, elles ont un sens, elles ont un message à délivrer il faut leur faire parler, et la véritable question, c'est savons-nous faire vivre nos églises mm -hmm. Et je pense que même s'il y, euh, y a une présence réelle dans l'église, elle ne peut pas empêcher une communauté de, de s'y rassembler. Et autrefois, on était beaucoup décomplexés sur ces questions-là. On sait que, même dans la période pré-révolutionnaire, les cahiers doléances beaucoup ont été rédigés et commentés dans les églises, parce que c'était le seul lieu possible de, de rassemblement. Je pense qu'on a, on, on a beaucoup de, 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 de chemins à expérimenter. Et là où sont les hommes, et, et là est Dieu aussi. Quoi. Je pense mm -hmm. que s'ils si se rassemblent pour le bien commun, pour la justice, et pour le premier des cultes... Parce que je trouve aussi que nos églises sont... Et euh, ne servent pas assez aussi les, les, une dimension qui est très importante dans le culte et que Saint-Paul nous rappelle que le premier des cultes, c'est le service du prochain. Je trouve que cette dimension caritative pourrait trouver place aussi davantage dans nos églises. Moi, j'étais très frappé comme journaliste quand j'ai suivi les, euh, le voyage de Jean-Paul II, notamment à Tours. Cette cérémonie que, que Jean-Paul II avait improvisée et créée, qui était cette rencontre avec les blessés de la vie dans une église. Ça avait tout son sens et pourtant, ce n'était pas, pas ni une eucharistie ni, 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 ni un sacrement qui était délivré. C'était juste mmh. une, une rencontre, une prise en compte, une prière commune. – Oui, retrouver ce mais...
0: concept qu'on trouve par exemple en Afrique euh, de la mission euh, dans lequel euh, la mission c'est euh, mmh. l'église et puis c'est mmh. euh, les services caritatifs autour, les services mmh. catéchétiques. – C'est trouve
1: que, que l'église catholique enfin, ou ce qu'on appelle l'affectataire dans le 1905, que l'église catholique avoir aussi joué un rôle qui est un rôle missionnaire qui a un rôle d'hospitalité dans ce bâtiment là, peut-être par, par une phrase d'introduction avant qu'une avant, avant qu réunion profane où, où se discuterait l'avenir du bien commun d'une commune puisse se passer là, c'est dans ce lieu, dit pourquoi elle accueille au nom de qui elle accueille par exemple, et puis qu'elle est heureuse de remettre la, la, la nef par exemple à, à la réunion qui va, qui, qui va s'y tenir. Les, 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 les Québécois et les Canadiens sont. On pratique déjà cela dans des églises qui sont transformées, disent-ils, ils appellent ça en espace communautaire où la nef, durant la semaine, sert à différentes associations de la commune. Et certaines églises, même au Québec, pardonnez-moi, baissent un rideau ou voile le cœur pour isoler le cœur qui reste un espace là pour le cœur, pour le cœur, symbolique et sacré et la nef est dédiée donc aux réunions d'associations, et lorsqu'un culte se produit, tout est rouvert et l'Église reprend pleinement. Voilà. Mais peut-on opposer le Jésus-Eucharistie même présenté au Jésus qui serait présent dans l'Assemblée, avec les personnes Dire Jésus, il est autant en nous que dans l'hostie, il me mm. semble, pour un, un catholique. On ne devrait pas opposer ces, ces, ces deux choses-là. Et je pense qu'il y a une dimension missionnaire, en plus, pour moi, qui est de, liée à l'hospitalité dans, dans ces édifices-là. – le... Je terminez juste, oui. je voulais, il ne faut pas confondre un espace sacré et un espace consacré, et je pense que nos églises sont consacrées, est-ce que ce sont pour autant des, des espaces sacrés où rien d'autre pourrait se produire que, que le culte divin Je, je n'en suis pas convaincu, vu l'essence du christianisme. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu sur mille ans d'histoire qu'il faudrait oublier les bilans ans qui ont précédé.
0: – Justement, euh, question à l'historien, est-ce que ces propositions-là, dans la longue, euh, la longue histoire, vous semblent très très modernes, voire modernistes et, et, et susceptibles d'être un peu douteuses Ou est-ce qu'au contraire, c'est assez traditionnel
2: ?– Alors, cette tra ces traditions, elles ont pris pied, euh, elles, ont, elles se sont ancrées, notamment le débat politique, les cahiers de doléances dans l'Église, en une période où la société était entièrement chrétienne. Aujourd'hui, le débat se pose en des termes un peu différents. Et puis, en une société où le monde rural était un monde plein, un monde vivant. Aujourd'hui, très souvent, pourquoi l'église est fermée Parce que la poste est fermée, parce que l'école est fermée, parce que tout est fermé. Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est que les églises, là, peuvent servir à revivifier, revitaliser le monde rural. L'église a fermé, le prêtre est parti, mais tout est parti dans certains endroits pas plus le curé que les autres. Les petits commerces sont fermés. Pour la messe, pour le, acheter son pain, pour aller faire ses courses, il faut aller au bourg d'à côté. Mm -hmm. Donc là, il y a une réalité géographique, sociologique du pays depuis au moins les années 1920-1930 qui dépasse simplement le, la, la réalité de l'Église. Et cet usage culturel de l'Église, associatif, ne doit pas faire oublier quand même que l'Église, euh, c'est aussi l'Église avec un grand E qui doit les faire vivre. Dans beaucoup d'endroits, on a peut-être fermer la porte un peu vite, c'est-à-dire que le culte catholique ne se limite pas à la messe, mmh. on peut y réciter le chapelet, on peut y faire le catéchisme, on peut y, y accomplir des œuvres de charité, on peut y faire des lectures, on peut s'y retrouver d'abord autour de l'évangile. Et je pense que s'il y a une ouverture à l'associatif, au culturel, il faut aussi que l'Église se renforce et, et ne dise pas que là où il y a le culte, c'est là où il y a la messe, parce que le christianisme, pratiquer le christianisme, c'est aller à la messe, c'est une obligation, mais ce n'est pas que ça. Et si ces autres aspects-là ont lieu dans les églises, alors à ce moment-là, on va voir l'église être utilisée davantage pour le monde associatif, pour le monde culturel et pour le monde catholique. Mais si on a l'impression que le monde culturel et associatif conquiert un espace vide, là ça ne marchera pas. Il faut que l'église réutilise davantage son église si elle veut accueillir les autres. Vous êtes d'accord
1: ?– Oui, je pense que la médiation de l'hospitalité est importante et je pense qu'il est important aussi que ces églises restent pour moi cultuelles, oui. qu'elles ne perdent pas leur vocation culturelle, même si d'autres usages peuvent euh, s'y manifester. P pour, pour une raison, je pense qu'il ne faut pas injurier l'avenir. Et euh, Moi j'avais lu à beaucoup, beaucoup d'intérêt l'étude de, de des historiens Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire sur les flux, et les, reflux, les flux et reflux de la pratique religieuse. Et ils ont montré à l'époque, surtout moderne et contemporaine, que nous passions d'une période d'exaltation de, de, de la foi, d'emprise, de, 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 de pratiques religieuses intenses dans la communauté et, et, et des phases de, de désamour et de, de, de baisse de la pratique voilà. Moi, j'étais frappé, enfant, par, par une image de, de, du film de Monsieur Vincent, une image en noir et blanc, on voit Saint-Vincent de Paul arriver, donc on est au début du XVIIe siècle, après les guerres de religion, arriver dans une église en Touraine, où il doit chasser les poules, nettoyer l'église et mmh. chasser les chèvres. Donc, c'est... Ces histoires-là, elles sont continuelles. Et quand on parle des époques barbares, lorsque les, les Vandales arrivaient euh, et balayaient une église, ou, ou balayaient le clergé tout simplement, les églises parfois retrouvaient un état sauvage. Des
2: Exactement. Sur l'hôtel au XVe siècle en Provence, dans, là où, là là, où les, les guerres féodales ont fait, ont cette fait des histoire, ravages. Le hein.
1: cesse d'être la même finalement, et, et de ne pas injurier l'avenir, c'est garder nos églises avec une vocation culturelle, mais si pour les faire vivre, il faut aussi l'ouvrir à, à d'autres usages, je pense que c'est important. Et surtout qu'il y a une dimension missionnaire pour moi
2: dans cet acte-là. – De fait, elles ont toujours été ouvertes aux autres usages. Il y a toujours eu dans les églises des usages culturels qui, qui ont existé. Puis il y a, il y a aussi, et ça c'est sensible depuis l'an 2000, certes il y a une baisse du nombre de, de personnes présentes le dimanche à la messe, mais il y a un regain de ferveur mm -hmm. pour, dans mon enfance, dans les années 80, début des années 80, il y avait plus de monde à l'église, mais il y avait beaucoup moins euh, de moments de ferveur, de, de prière. C'était davantage une église orientée vers la sociologie. Vers, euh, et il y a moins de monde, mais je dirais, on prie euh, de manière plus, euh, plus assumée, de manière fervente. Et ça, c'est aussi un, un facteur de renouveau.
0: Merci, merci à tous les deux. Alors, justement, pour avoir une longue, longue distance et une, une longue histoire, votre, votre livre, Mathieu Lours, euh, Église en ruine, donc, c'est paru aux éditions du Cerf. Et puis, le monde de la Bible. On a annoncé le, le numéro du monde de la Bible. Voilà, donc le, le numéro Les lieux de culte sont-ils euh, sacrés Voilà, c'est le, euh, le numéro de, de ce. C'est le numéro bah, qui vient de paraître au mois de juin, voilà, juin, juillet, août. Ça. Voilà, numéro d'été. Et allez, dites-nous quel est le prochain numéro du monde de la Bible Qui a inventé le péché – Vaste question !– <rire> Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait réfléchir à ces questions de, de sacralité. Merci de nous avoir suivis. C'est la dernière émission de la saison. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui euh, font cette émission. Donc il y a un réalisateur qui fait, euh, qui fait, qui fait que tout va bien. Il y a aussi euh, quelqu'un qui, qui cadre. Il y a quelqu'un qui... Qui fait que le son fonctionne, donc je les, je les remercie. Il y a aussi la maquilleuse, très importante, hein, <rire> surtout, on l'a bien vu dans ce, dans ce confinement, sans maquillage, c'était un peu catastrophique, et puis la directrice des programmes, tous ceux qui euh, permettent que cette émission euh, fonctionne, les chefs d'édition. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de, de, de vous remercier tous, c'est aussi euh, l'occasion pour moi de vous remercier, vous qui êtes euh, très fidèles, cette émission va fêter son 15e anniversaire, euh, 15 ans de 15 ans de, de fidélité, 15 ans d'amour. Je vous remercie infiniment pour cela. Merci à tous et bonnes bonne vacances puisque c'est la, la dernière émission de la saison.